0: Cinefagos, bienvenidos una vez más, un programa más de este podcast realizado a la sana distancia como lo dictan los cánones, las normas de esta nueva, nueva anormalidad, no quiere decir que estemos normales porque no es así, esto es una nueva anormalidad, pero a la cual estamos siendo muy felices haciendo este programa y muchas otras cosas más. La tecnología nos permite muchas cosas como saludar de un abrazo muy fuerte, muy virtual, pero muy caluroso a mi querido doctor Marcus Marco González Ambris, ¿cómo estás?
1: Pues bien, acá, este, como todo, sobrellevando aquí el, el encierro, que pues, hay, hay muchas formas con que entretenerse, este, pero siempre hay como que, si es necesario, salir un poco de la rutina, ¿no? Este, y, y bueno, y aunque sea a la distancia, pero, pues sí, eh, visitar a los amigos, yo de esta manera, aunque sea medio medio extraño y luego la dinámica es un poco incómoda y bueno, pues vamos a hablar eh, antes de presentar al invitado, yo sí quiero decir, eh, nada más avisarles a mis malquerientes que pues, yo creo que este programa también les va a gustar, porque estaba yo revisando eh, el tema, digamos, haciendo un repaso de qué películas destacadas hay y todo esto, y aunque pues yo realmente sí veo de todo y procuro ver de todas las épocas y todas las temáticas, como que por alguna razón a este tema en particular no le atiné casi a ninguna, ¿no? Entonces, este... Pero bueno, <risa> luego no tenemos un invitado y sí he visto algunas, entonces trataré de comentar cuando pueda. Pero si no, pues plantear preguntas y a ver qué, qué más se me ocurre.
0: Pues mira, Marcos, si, si, si se nos pone muy pelada, colgamos y que se quede nuestro invitado el resto del programa. Lo dejamos en, en sus manos. Que aparte son unas manos bastante expertas, unas manos que se dedican al fino arte de la literatura, tiene una obra amplia, vasta, muy interesante, muy recomendable acerca de novela negra. No acerca de novela negra porque no escribe ensayos sobre novela negra, sino él escribe literatura de ficción. Y es nuestro gran, gran amigo, de verdad, un gran amigo, seguidor de cinefagia desde hace muchos, muchos años, prácticamente desde el inicio. Iván Farías, ¿cómo estás? Qué gustazo tenerte acá.
2: No, pues qué gustazo y qué, qué lujo escucharlos, bueno, eh, eh, poder contribuir con esto. Yo, yo estoy escuchando el, el podcast y antes, ¿no? Lo, lo, lo que hacían ahí este, en YouTube, que casi nunca se oía, cabrón, pero este, el podcast sí se oye bien. Entonces, este, es, muy, es muy, muy, muy gozoso. Y aparte, uno que, que le gusta el cine siempre es mamón, ¿no? Entonces uno siempre se dice, ay, es que eso no, pero... Ya escucharlos y de repente oír sus opiniones y ay, eso no lo había visto, eso no lo había pensado, eso no eh, por ese por ahí no iba. Eh, escuchar a, a, a Marco, ¿no? Eh, como bien, como apuntas, ¿no? Esto de que de que, le, de que es historiador. Entonces, es otra mirada. No, no, a mí me gusta mucho, me gusta mucho el, el podcast de Cinefagia. Y, este, y lo, lo disfruto mucho.
0: No, pues muchas gracias, eh, Iván. Nosotros disfrutamos mucho tu compañía. Eh, siempre que nos vemos en eventos como Macabro, la ya fenecida eh, Masacre en Joco y algunos otros eventos más, este, hemos estado en Feratum, este, hemos estado juntos en varios, varios festivales ahí. Pues ver películas y platicar de terror, de policíaco, de Noir, de crimen, de thriller, de intriga, pues es una. Una, una de las charlas más sabrosas que se pueden tener con Iván Farías, pero el día de hoy vamos a platicar de otro tema que, pingponeando ideas, surgió de una manera pues muy, muy natural, muy orgánica, eh, nunca lo hubiéramos imaginado, y vamos a hablar de la comida en el cine. Ya decía Marco ahorita que hay que, en esta pandemia, buscar la manera de de hacer cosas que nos mantengan entretenidos. Y hay muchas encuestas que nos hablan de que en estos pandémicos tiempos, eh, la gastronomía, la cocina, la cocina casera, eh, los videos, tutoriales de eh, cocina, de hacer recetas, eh, pues han tenido una demanda impresionante. Y es que la comida, más que ser un sustento orgánico, biológico, una función, diaria que tenemos que hacer por necesidad, o nos morimos, así de simple, pues es también un arte, pero también es un gozo, no nada más prepararla, sino comerla, y creo que nosotros tres, si algo sabemos es comer. Iván, ¿cómo se te ocurrió que tuviéramos esta charla, este podcast sobre comida y cine?
2: Bueno, hay dos razones
0: que, que, que bueno, en
2: podcast no se pueden ver, pero pero hay una, una porque soy gordo, cabrón, ¿no? Y otro porque mi familia es, es de, 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 de cocineros, cocineras y de chef O sea, la mayoría de mi familia se ha dedicado a eso y, y bueno, pues lo, lo primero que yo tuve en la mano fue un cuchillo cebollero, y no para matar gente, güey, ¿no? Sino porque, porque en la cocina donde empiezas es cortando cebolla, cortando papas, pelando papas, güey, cortando nopales. Y es, y es una relación que he tenido desde hace muchos años, ¿no? O sea, la, la, el cine, el cine era... Eh, en, en la casa teníamos un, un cuarto gacho donde poníamos la VHS y escondidas, eh, o sea, la, la, con una pantalla, porque mi abuelo compró un, un 8 milímetros, entonces empezamos a ver películas en, en 8 y en 16 milímetros y, y, y trabajábamos eso. Veíamos, cocinábamos, hacíamos banquetes entonces siempre ha habido esta relación entre, entre comida y cine. Y lo, y lo más bonito es que siempre ha habido películas que tienen como eje, como eje vertebral lo que va contando la historia es la comida. Porque la comida, más allá de, 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 de muchas cosas, el tipo de comida te va explicando el tipo de sociedad. O sea, una sociedad que tiene una torta cubana es una sociedad barroca. Una sociedad que tiene un, un, un pancho, un, un choripán, una ciudad que tiene un, un, un bocadillo, lo demás es una, una tapita, es, es una ciudad más sencillita, vaya, ¿no? O sea, es una ciudad que, di, diferente. Y en el cine está reflejado esto. Es, 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 yo, yo siempre lo he visto, ¿no? O sea, siempre lo he visto, y en, en general mi relación y el amor que yo le tengo a Scorsese es por eso. Es, es una relación. Más allá del crimen y del policía que es lo que podría suceder, lo que me llama la atención de las películas de, de, de Scorsese es la comida. La forma en que cocinan las albóndigas, cabrón, ¿no? La forma en que cocinan el ajo, que cortan el ajo. Para mí es eso.
0: Y fíjate que es bien interesante, Marco, porque cuando empezamos a imponer Iván y yo este tema, que me dio una lista de películas, eh, que ahorita estaremos comentando y otras también eh, evidentemente me acordé del festín de Babette evidentemente me acordé de la gran comilona evidentemente me acordé eh, pues sí, como agua para chocolate también, que es una de las que nos mencionaba Iván, pero de repente veo El Padrino uno y dos me encuentro con buenos muchachos y digo, a ver, a ver, a ver espérate, ¿por qué estas películas y, y, y contigo, Marco, creo que también comentamos, wow, qué chido, es, esas películas vienen, pues no vendrían en una en una lista sobre gastronomía y cine, Marco.
1: Sí, porque, bueno, normalmente uno piensa en el tema, pues, de el punto de vista del chef, ¿no? Y qué tan realista es, qué tan verídico es. Bueno, que eso, por ejemplo, sí me gustaría preguntarle más adelante a Iván, pero antes de pasar a eso... Es que sí, bueno, la comida como tal te va para muchos temas, ¿no? Está el tema del hambre como tal, ¿no? De la carencia. Eh, un ejemplo que no es la mejor película de Tintán y es tampoco, este... Y a lo mejor se sabe un poco lo que es la gastronomía como tal, pero... Yo cuando manejamos el tema me acordé inmediatamente del vagabundo, ¿no? Esta escena, porque empieza la película con Tintán como un vago mirando un pollo detrás de una vitrina imaginándose lo que se lo come a mordidas a través del vidrio, ¿no? Este digo la película como tal es como muy quiere ser chaplinesca y no lo logra y tal pero ese es un enfoque no Desde, eh, ver la comida como del punto de vista del hambre otro es el punto de vista, la convivencia no este una escena que pues no es propiamente comida pero es el discreto encanto de la burguesía cuando se reúnen los personajes a, a cenar o quieren cenar y descubren que los pollos son de hule y están sobre un escenario no Esto, también como esta cuestión de los rituales de compartir la comida compartir este, la sobremesa eh, bueno, los conflictos, ¿no? De cómo pueden surgir... Eh, eh, mencionas un programa hace poco de Alex de la Iglesia, ¿no? De eh, conflictos personales que pueden surgir de una sobremesa, ¿no? De desacuerdos de religión o política y se hace ahí todo un, un, eh, un pleito cuando se supone que es algo como para convivir y para unirse, ¿no? Para armonizar. Entonces, sí, hay, hay muchísimos temas, ¿no? Que tienen que ver con el tema. Y incluso, bueno, ya que estás repasando estas películas como de las típicas, ¿no? las que aparecen en las listas de recomendaciones que son más bien de chefs y todo esto, están películas que hablan del choque cultural, ¿no? de diferentes tradiciones culinarias, el que se forma en Francia contra el, el hindú, o, este, o el que está reconstruyendo su carrera, ¿no? un chef famoso que cayó en desgracia y como que se apoya en sus amigos para salir adelante, también de ese lado hay como que muchas, muchas aristas, muchas variantes, entonces sí, es un tema que a, a lo mejor a primera vista dices, no, es que no es, no es lo típico, no es el policíaco no es la ciencia ficción, pero si le pones a, a rascar un poquito y a pensarle un poquito, si te das cuenta que hay muchísimo que, que manejar, y bueno, lo que dicen de Scorsese, pues, totalmente, ¿no? Si se nota ahí la, la cuestión esta de la eh, cultura italiana, de la pasta y de la, lo importante que es justamente la convivencia, ¿no? Y, y el honor entre gángsters a través de la comida, ¿no? del quién se sienta a la mesa, quién te sirve, todo eso, pues también es es parte de todo ese universo ¿no? que se refleja en el cine.
0: Todos esos rituales, Iván, representan mucho más allá de, de los estratos sociales que ahorita comentabas, ¿no? Sí, evidentemente yo me acuerdo de una película mexicana, acá, Las Tortas, donde justamente la, la, eh, una pareja de torteros, que son Sara García y Carlos Orellana, mantienen a sus hijos y les dan una buena educación, a partir de vender tortas, que eso es algo muy mexicano, pues, o sea, cuántas familias mexicanas sobreviven así, y luego los hijos se, se, se reniegan, ¿mande? Se,
2: se afrentan.
0: Se afrentan, sí.
2: Se, se se humillan de cómo pueden, cómo sus papás pueden vender tortas, güey, ¿no? O sea, es, es, es increíble, es, es, es como, no, 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 no puedo que mi papá se dedique a hacer tortas, ¿no? Y ahorita, ahorita estarían en Masterchef, cabrón.
0: <risa> Ganándose un millón de pesos, güey. <risa>
2: Exacto. Fí sí. fíjate, fíjate, fíjate que eso es, yo, yo había estado haciendo cabeza, recordando películas mexicanas donde la comida fuera algo importante, y más allá de Macario, ahí ya estoy ahorita como... <coughs> Entonces ya estoy como Lorita Yala, cabrón. Se
0: <risa> ya los apelearon, hombre, sin miedo.
2: M más allá de Macario, no me acordaba de alguna otra película donde la comida fuera tan importante. Y lo que me parecía, lo que me parecía más loco es que México es un país que come wey, y sabe comer. Y sí. cómo no está representado en el cine, cabrón. O sea, hay muy pocas. Se pueden contar con, las, con los dedos de la mano.
0: Sí, yo también recuerdo pocas... Y mira, ahorita que salió este programa de, de Street Food de, de Netflix, que México ganó el, el primer lugar con la tlayuda, efectivamente te das cuenta que no se le ha hecho honor a la, a la comida en el cine mexicano. O sea, el cine francés, por ejemplo, el italiano, por ejemplo, el gringo, evidentemente que la cocina gringa pues, no, es, no existe como tal, más allá de las alitas y... Eh, Búfalo, que son de Búfalo, Nueva York. No, no, no hay unas películas que hablen de esta cultura en México, man.
1: Hay hay recientemente hubo varias, pero entran como esta cuestión, eso como de comedia romántica. Hay una pues sí. sí, bueno, yo más bien tengo aquí la referencia, porque la verdad es que no ni siquiera me sonaban muy este, digo, se estrenaron y tal. Una que se llama American Curious con Ana Claudia Talancón. Otra, bueno, Dulce Familia, ¿no? Que es esta con Fernanda Castillo, que es sobre ah, bueno. repostería. Ese tipo de cosas, pero es que estas más bien se inspiran como en el cine gringo. Sí, ¿no? sí son, son muy sosas.
2: Hay, hay una que se llama una, Sobre una fonda, por ejemplo. Había una sobre una fonda que yo la sufrí en un autobús, que, ¿no? que afortunadamente se me ha borrado hasta el título y todo, que era insufrible, ¿verdad? Era yo decía. O sea, no saben ni cómo hacer que la comida se vea rica en el cine, porque en una película donde la comida es, este, la parte importante o la, o el transversal para narrar, eh, no se ve rica la comida en esta, en esta película. Digo, le digo que es una fonda, creo que le quieren quitar la fonda, algo así.
0: ¿Es una reciente, persona, Iván?
2: Pues tendrá que como cinco años a lo
0: mucho. Ah, pues es de este pero, siglo.
2: Sí, hagan ya, ya, ya de cuenta que, que, que tiene como, como como de video home, o sea, es como de, como de video home, co, o como de programa del Canal 11, y es una viejita en la que le quieren quitar, pero nunca la comida se te antoja, y en una película, o sea, la idea es que todo el tiempo estés babeando, cual, cual perro de Pablo, que estés babeando y te digas... Ahorita me voy a chingar algo de lo que están diciendo, de lo que están poniéndote, ¿no?
0: Claro, porque además si la idea es que le van a quitar la fonda y ese es el punto donde vas a sufrir y ves que la comida no se te antoja, pues sí, que se la quiten, mi pinche comida fea.
1: <risa>
0: <risa> si no cocina bien, ¿para qué la quieren, no? Tienes razón. Y eh, evidentemente creo que el, el gran, no sé si el gran, pero digamos que el único, por lo menos referente, preciso, es como agua para, para chocolate. Que mencionabas en, en tus sugerencias, Iván. esa peli ha sido muy vapuleada también acá en México, ¿no? Yo me acuerdo al maestro Ayala Blanco que le ponía como, como, como churro para chocolate en, en sus críticas, ¿no? Y, y bueno, no sé si eso tenga que ver más con la figura propiamente de, de Arau, de la novela en la que está basada, inspirada, o si la película realmente es muy mala, güey. Yo creo que la vi en su momento y, y ya, no, no, no es una peli que me haya llamado la atención volverla a ver, debo de reconocerlo.
1: Es que, bueno, ahí yo creo que el mal nombre venía desde la novela, ¿no? O sea, como que es, es de Mastreta, ¿no? Si no me equivoco. la ¿no? Sí, sí. No, no, no,
2: no de... Sí, de
1: Laura Esquivel. De su de esposa, Esquivel, ¿no? De Laura, Laura Esquivel, Madrazo. Sí, ah, no,
2: en, es en su, Madrazo. su momento de
1: esposa. Sí, eres. sí, sí. Era sí, su esposa de... de de Arau, ¿no? Y, sí, que, buena, ¿y pero es que es la única que...
2: buena,
1: ¿no? Sí, <risa> sí que, vaya, y que fue ah. que, desde el principio con una novela para señoras, ¿no? Entonces, la adaptación al cine de una, de algo que está como con ese San Benito, creo que no le ayudó, y yo me acuerdo, bueno, sí, yo también la, vi la película en su momento, y es que a mí sí me pareció como que jugaba con el realismo mágico, pero me dio la fuerza, este, y de hecho no recuerdo tanto las escenas de cocina, ¿no? Este, como que no, no me llamó tanto la atención.
2: No, yo, yo así, sinceramente, la, la película no es la gran película, pero, pero, por ejemplo, tiene momentos muy interesantes. Por ejemplo, cuando hace Los Pichones
1: mm.
2: y menciona la receta de Los Pichones, es muy interesante. Esto, que, que, que la gente empieza a tener... Vomit, que, que empieza a vomitar porque la mujer eh, eh, llora, porque sufre... Mm. Es, es algo muy bonito y es y es algo que de verdad pasa en la cocina, o sea, por eso dicen que sí. si alguien está enojado y están haciendo tamales no te debes de acercar, porque yo, yo siento que es la única es la única novela de ella que es sincera es, y, y que la película se transmite esa sinceridad, o sea, no estoy diciendo que es la gran, la gran película, no estoy diciendo que tiene... Eh, muchas cosas, pero es una película que es sincera y que la novela es sincera, está hablando de comida y está hablando sobre eso y se refleja eso, o sea, no es una película que va a cambiar el mundo, no es una película que va a salir en Criterion o en Criterion Collection, pero es, pero es una película que es sincera y de lo que está hablando es sincero, o sea, cuando, cuando habla de las recetas se nota que conoce la comida mexicana, y, y queda reflejado. Es, es una película que, que va a eso. Es, es una película que, que quiere hablar de ciertas recetas y que juega sobre eso. Y yo creo que es, es, es una película que funciona muy bien eh, eh, con juegos. El problema es que la película fue muy exitosa, ¿no? Entonces, a todo lo exitoso, pues hay que pegarle también a veces, ¿no?
0: Sí, por supuesto, sí, ¿no? Tienes toda la... Pues mira, ya que estamos hablando de una película sincera, yo sinceramente debo decir que nada más me acuerdo de Claudette Malé. Maillé o Maillé, como se pronuncia en arriba de una yegua echándose al, 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 al campo. Eso, eso, no sé por qué se me quedó grabado. Pues no sabemos. No sabemos cómo, por qué. Pero fíjate, en comparación, y digo, no, no es que comparemos. Pero vamos, o sea, si estás hablando de cine y estás hablando de un tema y estás tratando de hacer una, una, una revisión crítica, en este caso de, del tema de gastronomía y cine, pues necesariamente tienes que referirte a otras películas. Y, y, y nos mandas unas, una lista de películas que son estupendas. Yo me acuerdo, me acuerdo mucho de Batel, esta película que aparte es de Roland, este, Roland Joffé, cineasta también este, franco-británico que es director de una de mis películas favoritas de toda la vida que es la misión de mission que es una de mis películas favoritas de toda la vida y, y, y no me acordaba de que él dirigió Batel y es una película esplendorosa Iván
2: y barroquísima es, es, es una película que únicamente está basada en cómo un tipo le encargan hacer una fiesta y tiene que ser la fiesta, o sea, cualquier otro tipo que se le ocurra que va a ser la super fiesta del mundo, nunca se ha comparado con lo que tenía que hacer Batel, ¿no? Y, y, y le cuesta la vida, ¿no? Y, y es muy bonita porque toda la película, toda la columna vertebral, es la comida. Y no solamente la comida, es morir en la comida, en el atasque de la comida. Es... Es, este, es llevarlo a las últimas consecuencias de, de la comida, que, que es lo, lo que reflejó en ese tiempo la, la, la cultura francesa, ¿no? O sea, es, es llevar todo, mezclar todo, y, y que, pues, prácticamente como, como hacían los romanos, ¿no? O sea, casi a vomitar y seguir comiendo, ¿no? Eh, es una película tan hermosa, es una película tan excesiva también eh, y que aparte está basada en una cosa real
0: es lo que te iba a decir, sí, 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 sí para los cinéfagos que nos están escuchando, decirles que François Batel sí existió, sí fue un chef real que no sé, no sé realmente tú me sabrás decir, Iván si estamos hablando del siglo XVII si ya se utilizaba el término chef como tal, pero bueno era un chef y fue real, existió y es el inventor de la crema chantilly ni más ni menos que, que hoy gozamos en, principalmente en repostería, pero es el inventor de la crema chantilly entonces, y ya, este, y que
2: ya está de modé por cierto
0: ya está de modé, porque lo de es el fondant que me asquea sí, no horrible. soporto el fondant, pero bueno yo me quedo con el, con, con el chantilly todavía, entonces esta película efectivamente y este exceso eh, sé que, no, que no, no, no la comentaste o no nos la enlistaste, eh, pero evidentemente conoces La Gran Comilona, esta estupenda película de Marco Ferreri, eh, italiana, eh, que justamente va sobre el mismo principio, no cuatro, cuatro personajes, que son Marcello, Hugo, eh, Michelle y Philippe, que son los nombres reales de Marcelo Mastroya, Hugo Toñaz y Michel Piccoli y Philippe Noiré, que son los cuatro actores, se reúnen a suicidarse, pero suicidarse, como bien lo apuntas, comiendo hasta más allá de la saciedad. Entonces, también te plantea unas cuestiones ahí bastante dionisíacas sobre el placer de la comida, pero pues también como una celebración hacia la muerte, despidiéndote con uno de los más grandes placeres, que es la comida, Iván.
2: No, y ahí, y ahí te fijas cómo, cómo una película así solamente podría pasar en países como Francia, Italia, España o México. O sea, una, una película como La Gran Comilona no podría existir en Inglaterra. Una, una película como La Gran Comunidad no podría pasar en, en, en países donde hacen, eh, no, no sé, por ejemplo, en, en Japón. Sí. sí. O sea, no, no, no podría existir, ¿no? O sea, porque la idea de, de, de los países, o sea, de, de los países latinos, como Italia, como España, como México, es el barroquismo, es la exacerbación, es la mezcla de un montón de sabores, es la mezcla... De demasiadas este, sensaciones de, 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 de enloquecer por medio de la comida, que es también como la contraparte de Batel, ¿no? O sea, Batel es como llegar al sumum de, de, de del, del gran menú,
1: Ajá.
2: por el otro lado es como llegar al, al sumun, pero morir por él, ¿no? O sea, una cosa es, es demostrar qué tanta habilidad en Batel. ¿qué tanta habilidad tienes para crear estos sabores y, y que se vuelvan una locura en tu boca? Y el otro es acabar eso y, y acabar sepultado por la comida, ¿no?
0: Uy, hijo, es una, es una imagen padrísima la que nos acabas de regalar. Marco, también eres de buen diente, Marco. Cinematográficamente hablando también. Eh, por ahí el micro abierto. Ya, gracias, Marco.
1: Sí, sí, sí. No, es que, bueno, es que sí, digo, evidentemente, pues sí que en la cultura francesa y este tiene mucho peso, ¿no? Digo, la, la gastronomía, toda esta cuestión. Y bueno, yo me quedé con la duda de si en la lista, bueno, que estamos aquí este, revisando, si la película El Chef que menciona es esta que sale con Jean Renaud ¿no? o es la gringa con Fabro, que es este, que bueno, es el director de Iron Man, pero que tiene una películas que es más independientes, y esta encaja, ¿no? Entonces, bueno, tengo esa duda, nada más quería preguntarle, Iván, eso.
2: No, la la, de, la, la del chef francesa, donde donde sale incluso este el, el actor fetiche de la iglesia, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita. Santiago Segura. Santiago Segura, que, que en realidad es, es una burla del bullying, eh, uh -huh. es, es una, una burla ahí de total y descarada, ¿no? De, 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 del creador del bullying. De, de la comida química y orgánica y todo eso es, es una comedia funcional es, es una comedia cotorra es una comedia de pal domingo en la tarde que la pones ni siquiera en francés no la pones doblaje en español y ya la gozas y ya te, te, te la pasas chida para mí la, la película de, de Fabru, la, la película del chef uh -huh. eh, a mí me parece mucho más arriesgada me parece una película mucho más construida alrededor de algo tan simple como es el sándwich cubano y uh -huh. que es un recorrido eh, es, es una road movie de, de, con, buscando el sándwich perfecto uh
1: -huh.
2: eh, que, que incluso al principio yo cuando veía todo toda esta playa de, de, de actores que salen con él que, que, que son sus compas, ¿no? que salen Robert Downey Jr., Scarlett Johansson eh, sí, los Vengadores <risa> Ajá, sí, sí Dustin Hoffman saliendo de, de algún congelador, ¿no? Porque yo creo que Dustin Hoffman <risa> está, está.. Sí, está en algún creo congelador. Que uh -huh. Creo que... Sofía es, Vergara. Eh. Sofía Vergara. Y se besuquea a Sofía Vergara, Karen en el desgarro. Ah, bueno, está es el
1: director, cómo no. <risa> sí.
2: Pero esta película para él, para John Fabrul, significó encontrar lo que era la comida, encontrar uh -huh. lo, que, lo que significaba la comida. O sea, no solamente fue una película tal cual, sino uh -huh. tú ves cómo cambia a partir de, de crear esta comida y, y, en, y en, su, en su serie que tiene ahí en Netflix, que se llama también A el Chef, eh, te das cuenta cómo le cambió la vida, ¿no?
1: Uh
2: -huh. yeah. y, y a mí me parece, eh, no solamente cinematográficamente, una película muy buena, sino también una película que habla muy bien de la comida, ¿eh? o sea, sobre cómo la comida significa mucho para determinadas culturas, y cómo ese sándwich, y hay, bueno, cómo el sándwich cubano eh, significó el aporte de los inmigrantes cubanos a Estados Unidos, y que, y que por ejemplo, cuando nosotros pensamos en, en tortas cubanas, siempre pensamos en alguna vulgaridad, ¿no? Pero en realidad, la torta cubana es un sándwich cubano. Uh
1: -huh.
2: O sea, es la, la torre cubana es la aportación la de los inmigrantes cubanos a México.
0: Uh -huh. Uf, es, es, qué, qué, qué buen punto me acabas de dar también, porque hablas de migración, de cómo la, uh -huh. la cocina evidentemente está viva, es orgánica y brinca de un lado a otro. Ya no hablemos del de, de mestizaje culinario, porque bueno, ahorita ya también es demasiado hipster y ya está como muy de moda hablar de todos estos mestizajes culinarios y de toda esta comida fusión, ¿no? Y por supuesto la comida molecular que ahorita comentabas, que pues es una burla. Es una es una burla lo que puedes pagar por en vico en por un algodón, este... De nopal, ¿no? Es una cosa... Bueno, ya no existe Vico, pero cuando existía Vico era verdaderamente este, una, una mentada de madre, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, el mestizaje lo tratas muy bien justamente en estas migraciones, esta parte de, de la cultura y la influencia de una cocina a otra, de un país a otro, está muy bien representada en esta película este, alemana de School Kitchen, de Fatia Kim, que es un cineasta que a mí me, me, me fascina mucho, Fatia Kim. Él es turco-alemán y como tal, bueno, es producto también de un mestizaje cultural en todos los sentidos. Y esta película lo deja muy, muy bien sentado.
2: Sí, y fíjate, bueno, fíjense que, que a, mí, a mí lo que me llamó mucho la atención esta película es que el soundtrack es increíble, ¿no? O sea, el soundtrack es soul, es soul completamente, es, es un soul increíble, a mí me encantó el soundtrack. Y la comida no se hace tan presente, o sea, todo, toda la columna vertebral de la historia es el restaurante, pero si se dan cuenta, no hay, no hay, no hay este, este porno food, no hay esta pornografía de cocina, hay muy pocas, hay, hay muy pocas en realidad, eh, el, el punto de reunión es el restaurante, y cómo cae, cómo lo vuelven a hacer, y todos los problemas con la Hacienda, pero la comida, ya como tal, o sea, como para solazarse en la comida, casi no hay, casi no... O sea, nunca presentan un plato que diga, tú digas, ay, me voy a ir tan directo a, a Berlín, ¿no?, a buscar ese plato. <risas> eh, pero es una gran película, es una película que... Que es una comedia a veces de humor seco, a veces una comedia un poquito más este, de situación, ¿no? Que tú sabes que va a acabar bien, porque es una película que es feel good, ¿no? Es de sentirse bonito al final. Pero eh, a, a mí me gusta mucho, me, me gusta mucho por muchos, por muchos sentidos. Como dice, o sea, hay, hay inmigración hay relaciones que no son tan simplonas como en otras películas, parece una gran película.
0: Bueno, aparte es alemana, o sea, también el, el mood de, de la comedia alemana, que no lo crean los alemanes, sí tienen sentido del humor, pero pues es un humor completamente ajeno, no al de nosotros, entonces pues también hay que, hay que tomar eso en cuenta. ¿Tú viste esa película, Marco, Soul Kitchen?,
1: no, no la conozco, pero es que ese tema de la inmigración sí es bien interesante y sí es como muy recurrente, aunque es que estaba justamente tratando de acordarme de alguna película como los pues, que estén al nivel, ¿no? O sea, las que estén comentando y solamente me acuerdo, por ejemplo, de una, que es una comedia británica muy, muy sencillita, como dice Iván, es, es de esas que es para pasar el rato y a lo mejor ya después ni, ni te acuerdas del título, que es lo que me está pasando ahorita, pero bueno, se trata básicamente de un... Equipo de fútbol de. Ya, ya saben ustedes que en, en Inglaterra hay como seis, siete divisiones de fútbol y hay este semiprofesional y que juegan en potreros. Y, este, y bueno, un equipo así de estos regionales. Se trata de que se pues, necesitan unifo, eh, dinero para comprarse uniformes nuevos, por pues, el requisito ¿no? de la liga. Y le convencen a los dueños de un restaurante hindú de que los patrocine, ¿no? Y, y es pues una comedia muy de estas típicas de eh, encuentro de culturas, de como que. Choques culturales, pero es que sí es un tema que está ahí siempre muy, muy presente, ¿no? Digo, finalmente sí se manifiesta mucho la identidad en la comida, en, en, este, en estas tradiciones de lo que preparas, ¿no? De, de cosas que para algunas personas son incomibles, ¿no? Bueno, ahorita todos tenemos en mente al murciélago que alguien se comió en, en Wuhan, pero... Pero es que es, es, siempre, bueno, cuando estás este, separado por geográficamente, siempre te parece muy raro, ¿no? Lo que la gente come en otras partes. A los extranjeros se dice eso, muy raro que comemos todo con chile, ¿no? Que, que los niños coman paletas de dulce, pero con chile es como... Es como masoquismo, ¿no? Es como... Es una cosa que no, no les, no les alcanza entrar en la cabeza, ¿no? Y, y bueno, y justamente pues, sí se manifiesta mucho pues en películas, ¿no?
0: Que le pongamos limón a todo, ¿no? Y es que está el meme de 10 cosas que no entienden los extranjeros, y una de ellas es que le echamos limón a todo. <risa> Yo sí soy de los que le pone limón a todo, Iván, la verdad. ¿Para qué te, te lo va a negar?
2: <risa> no, sí, pues sí, hay, hay, hay cosas que, 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 que no. Pues sí, ponen limón a todo, ponerle chile a todo, que los dulces tengan chile. Eh, yo creo que por ahí se, se les ha olvidado eh, a los guionistas mexicanos que, que una película mexicana donde la columna transversal sea la comida sería un exitazo. ¿no? Ahora tendrían que escoger un tipo de comida, ¿no? tendría que ser o oaxaqueña o veracruzana o, o yucateca o, o, o de baja, ¿no? así de alguna de esas. Eh, y otra de las películas que yo recuerdo, aparte de la de Tintán, cuando se va a comer el taquito, ese taquito yo, yo recuerdo que decía, ya que lo muerda, no que muerda el taquito de, de pollo, es este claro. la, la de Macario, no la del pavo que claro. también como se me hacía agua la boca ¿no? pinche pavo, a mí se me hacía yo no <risa> sabía si iba relleno no pero yo tenía ganas de entrarle una mordidita ahí a la, a, a la <risa> guajolotote. Del pavo, al, al guajolotote sí, sí, sí <risa>
0: Sí, sí, creo que estamos llegando a un punto en que sí se estamos dando cuenta que hay una gran laguna ahí en el cine mexicano. Me estoy acordando ahorita, Marco, de un título que no me acuerdo muy bien de, de la película, que es Tacos al Carbón, ¿no? Mm. Con Chente. Pero no mm. recuerdo si realmente se hable del, de los tacos o si es nada más algo ahí que, que, que pasa no sé no me acuerdo la verdad
1: si sí estoy tratando de hacer memoria este no 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 recuerdo realmente que, que se hiciera mucho énfasis en el oficio pues de taquero de, de este, del cantante <risa> no 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 me acuerdo de
0: no porque también algo que podría ser muy interesante también este que no se explota el, el tema es este un macho en la tortería ¿no? de esta saga de, de Alberto Rojas el caballo, haciendo la del macho en todos lados, hay un episodio que es un macho en la tortería, pero pues, se refiere en otro tipo de tortas.
1: No, sí, y es que bueno, <risa> otro, eh, hay por ahí, no sé, video homes, este y películas, pero es que es más como el albur, ¿no? este El chorizo del carnicero y el bizcocho del panadero, <risa> pero también, ¿no? ahí ya no, no estamos hablando de lo gastronómico, de, del calamburio doble sentido y y que básicamente se sustentan en eso todas las películas, ¿no? Entonces, en eso hay otro tipo de carnes, ¿no? Entonces, no... Igual no es el, el tema. tema. Sí, sí, es que sí, sí hay un vacío muy grande ahí, ¿no? Y, y si consideramos, bueno, comparamos un poco con el cine asiático, ¿no? Que tiene hasta sagas, ¿no? De, de God of Cookery, ¿no? Que es este una serie uh -huh. de películas sobre... Y que aparte sí, ahí sí te mueve, Eso sí es fútbol, ¿no? es este te ponen así toda la, la carne y la, este, el ramen y todo, ¿cómo lo preparan? Sí, como comercial de comida, como comercial de restaurante, que sí, eh, sí se te hace agua a la boca. Es que sí, aquí sí tenemos un problema de, de una riqueza cultural muy grande que nos ha explotado. Porque creo que también tiene que ver con el tamaño de la industria. no digo La industria mexicana de cine siempre ha sido saludable, bueno más durante ciertas épocas, ahorita está como que medio repuntando, pero en Asia el, el cine es una cantidad que se, se produce en cantidades industriales de películas, y evidentemente tiene que haber algunas que hablen específicamente de, del tema gastronómico.
0: Claro, ahorita me estoy acordando de una película este hindú, que, muy, que no es Bollywood ni nada por el estilo, ya hablamos aquí de, de cine de Bollywood, y todo. una película que es este, Amor a la Carta, le pusieron aquí en México, donde justamente es toda una relación que ya hemos visto muchas veces de cómo se va conociendo gente a distancia, pero aquí es a partir de la comida, del intercambio de comida, y cómo está planteada la situación en un ambiente, pues vamos a decirlo, en un estrato godín medio bajo de la India, y cómo te habla de las distintas, este, como decía Iván, de las distintas sociedades que permean alrededor de la comida y cómo interpretan la comida, cuando un, uno de los personajes lo único que tiene para comer diario son dos plátanos y esos dos plátanos es su alimento. eso es, digo, es Esa parte es bastante, bastante desgarradora, no lo vamos a, a, a negar. Y como por el otro lado existe toda esta relación amorosa que se da a partir de una confusión, de que de la entrega de comida, de que una mujer co cocina cosas muy ricas y le va, le termina dando esta, esta comida a una a un, equi a un personaje equivocado que si mal no recuerdo es este super actor hindú y Frank Khan. Ajá. Y pues él termina enamorándose de quien cocina por el sabor de los alimentos. Esa parte me parece preciosa, una peli bien divertida. Bueno, no es, divert es divertida, pero es una película bastante emotiva que, que me, me gusta mucho, porque justo lo que hacen es como reparto de comida a domicilio un, un Uber Eats pobre, y cómo como a partir de eso el, el, el hombre no, no conoce a quien le está cocinando y se enamora del, del, del sazón de la de la cocinera. No sé si la conoce, una película que me gusta mucho. Amor a la carta se llama aquí en México.
2: Sí, es una película muy bonita, es, es una película también de, yo bueno, yo le digo, ¿no? Feel Good es una película de, de que sabes que no va a acabar mal, ¿no? o sea, que no lo van a acabar envenenando. Digo, también es una desviación mía que tengo de, 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 de leer tanto policíaco y tanta cochinada de muerte, que las películas donde no matan a nadie me hacen sentir bien, porque siempre veo películas donde matan a alguien, ¿no? Este, pe pero este esa película es muy bonita y habla también sobre algo que pasa mucho en la India que es salen gastan tanto tiempo en viajar para ir a trabajar que la esposa o, o sea, compran comida los que son solteros y hasta tienen una especie como de, de, como de topperware bueno, una especie como de contenedores que caben, es como un cilindro donde les mandan la diferente tipo de comida, porque también los, los hindus pues tienen un gusto por, por comer dif diferentes cosas, o sea, no son como, como otras culturas que con un pescadito frito y unas papas ya tienen, ¿no? O sea, también a ellos les gusta el barroquismo y, y explican muy bien sobre cómo la comida eh, habla sobre alguien, ¿no? O sea, eh, esta cosa que tenemos los mexicanos de que si estás enojado no te acerques cuando están haciendo tamales porque van a quedar malos. Eh, te hablan sobre cómo el cocinero influye sobre la comida y lo cual es completamente cierto. Es una película muy bonita y los hindús tienen varias, ¿eh? Tienen, tienen muchas películas sobre esto. Yo recuerdo otra película de, de un tipo que quiere ir a estudiar a Francia y desprecia mucho la comida hindú que hacen en... en no recuerdo si están en California o en Nueva York, y por angas o por mangas, el tipo tiene que acabar cocinando para el negocio familiar y, y le acaba gustando la comida la comida de su casa, ¿no? o sea, la comida propia de él, y, y empieza a descubrir los curries, empieza a descubrir los chiles y todo eso, y ya deja, deja de lado ir a estudiar a, a, a Francia para quedarse con ellos, o sea, es, es mucho, es, es muy bonito, pero eh, una, una cosa que, 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 que yo lo he visto después de ver muchas películas, porque yo siempre que veo películas de comida digo, ah, la voy a ver, ¿no? pensar que está bien chacal, que me he, chutado un, me he chutado unas mexicanas que digo, ay, Dios mío, hay una horrible que pusieron ahí en Netflix, pero también he encontrado cosas muy bonitas como la de Sushi a la Mexicana, que es una película muy humilde, que es una película que habla sobre el sushi, sobre una mexicana que ya lleva años trabajando como taquera y que ya está harta de los tacos y se pasa al sushi. ¡Órale! Este, no, no me acuerdo cómo se llama el nombre original, pero aquí en México le pusieron sushi a la mexicana. Hay, hay dos tipos de películas, yo creo, sobre comida. Una, donde la parte principal es esta, la comida, y sobre cómo la comida va a resolver esto. Y otro tipo de películas donde la comida habla de los personajes, que es, por ejemplo, el padrino, que es eh, buenos muchachos, que es este Julian Julia, o sea, o, o incluso Orson Welles, que, que bueno uno lo ve a Orson Welles y sabes que Orson Welles le encantaba la papa, ¿no? la pipiñca. Okay. Y entonces cómo la comida para él reflejaba cosas y cómo a la hora de sentarse en la comida para los personajes se explicaba. Si ustedes vuelven a ver El Padrino, que bueno, los de son jueces de, de Francis for Coppola, si ustedes vuelven a ver El Padrino, dense cuenta cómo la comida explica todas las relaciones que tienen los personajes. Todas, cómo se sientan, cómo Santino está sentado en la, en la cabecera, y luego cómo se van moviendo, y luego cómo le dicen, no hablamos de negocios a la hora de la comida, y luego cómo cada quien se va sentando a la hora de la comida. Eh, los sándwiches que van volando. Hay una parte, por ejemplo, en el Padrino 1, cuando llega Michael y que está su papá, ¿no? Está ahí en el hospital, y que la forma de decir que el policía se fue es un sándwich a medio comer, con, con el pepinillo ahí suelto. Ahí, ahí, o sea, ese sándwich, esa comida, te habla sobre cómo alguien dejó de comer y lo sacaron corriendo. Es, es increíble cómo, cómo Coppola logra, a través de la comida, en las dos primeras partes, hablarte de todos los demás personajes, todos los demás personajes. Y no es una película de comida, no es una película de gastronomía.
0: Es increíble, sí, sí. De, debo reconocer que no, no había yo visto desde este punto de vista, la bueno, en este caso, las dos primeras partes del padrino este, nunca lo sabía yo, o sea, evidentemente la comida está ahí, es presencial. Justo cuando veo estas escenas de, de comidas, pues es remitirme a estas relaciones de poder, de dónde se sienta, un poco más en el tono político, de quién se sienta a la cabecera, quién está a la derecha, quién está a la siniestra, y, y un poco como estos acomodos que podemos ver en los juegos de política, actual en cualquier mañanera cuando sabes cómo está, quién está sentado en qué lugar, ¿no? Es, es mucho como este tipo político. Pero realmente, ¿cómo, ¿cómo usa la comida para eso? O sea, la comida en sí, no el acto de, de, de sentarse a comer, sino la comida en sí. No le he prestado esta atención, Iván. De verdad me parece una aportación una interesante y en Buenos Muchachos supongo que lo lees de la misma manera también.
2: No, es, en Buenos Muchachos es evidente. No, porque Scorsese se ve que, que es de buen comer, cabrón. O sea, la, la mamá de Scorsese sacó un recetario que se llama la, 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 la comida eh, no, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Algo así como la comida de la familia Scorsese. Que la mamá dice son recetas de, de, la, de la abuela. Y, wow. y Scorsese saca a sus papás, güey ahí en Buenos Muchachos, no saca a sus papás. Eh, el papá es el que cocina las albóndigas y la mamá, la mamá de, de Joe Pesci, en el personaje de Joe Pesci, es la mamá de Scorsese y, y según cuentan varias, pues es que, que la mamá y el papá les llevaban comida a la, a la hora de la filmación llegaban y que les llevaban las albóndigas que les llevaban las salchichas, que les llevaban los sándwiches, las pizzas ¿no? entonces pues todo el mundo amaba a los papás de Scorsese y con y, la pica
1: que... como ¿no? Pues... <risa>
2: Y hay, un, hay otra película de desconocerse anterior que es sobre, sobre, una, sobre un casamiento, es, es una película también igual barroca, ¿no? Así eh, ahorita, ahorita, ahorita se me escapa el nombre, pero donde todo, 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 todo es, es este sobre envase, sobre, sobre un menú. Pero bueno, bueno, muchachos, todo mundo, yo creo que, que nos quedamos con la imagen de cómo cortaban el ajo con, con una navaja. <risa> Sí. Y sobre cómo eso sí, habla totalmente. sobre ese personaje O
1: sea Sí, sí, sí un... Sí, es que es que, digo, tienen muchos niveles, ¿no? Bueno, una película con buenos muchachos, el padrino, obviamente pues, tiene tantos niveles que uno que no está tan metido en un tema, pues a lo mejor lo pasa lo pasa por alto, ¿no? También es uno se va más con la trama criminal o la cuestión, no sé, de la inmigración o cosas así, de la asimilación cultural, puede ser. Y, y justamente por eso sí te quería preguntar, bueno, la cuestión así como más, algo que tú seguramente pones mucha atención, que es la técnica de cocina. ¿Qué, qué película o qué películas son las que mejor retratan, así, las que más fielmente te reflejan lo que realmente es cocinar, ¿no? Las, y sobre todo para los que realmente no sabemos ni, ni freír un huevo, ¿no? o sea los que no... Sí somos ahí totalmente... Eh, ignorante sobre el tema. Negados.
2: No, por, por ejemplo, eh, bueno, en el padrino no se ve tanto, pero cuando, ay, ¿cómo se llama? Este, Soloso. Soloso le llama le, le llama a Michael y le dice, algún día vas a necesitar cocinar. Que, que, que en, una, en una sociedad, en, un, en, en una parte tan machista como son los italoamericanos, decirle, algún día vas a necesitar cocinar. Y le llama y le explica cómo se hacen las albóndigas, eh, y, y que le explica bien cómo se hacen las albóndigas. ¿no? O sea, está, se, se nota bien cómo le explica, cómo le dice, cómo le hace esto. Y, y que esa parte en especial, más que, más que explicarle cómo cocinar, le está explicando, ya lo está integrando al grupo, a la mafia, porque todo el tiempo, Michael estaba fuera, ¿no? Era un satélite. Incluso hay una parte donde dice, no, pues no hay necesidad de que le mandes a nadie porque, porque Michael está afuera. Pero cuando le enseñan cómo cocinar, es, ya, somos, ya eres parte de nosotros. ¿ve? Y es total y absolutamente real sobre cómo, cómo se hace, o sea, cómo haces una, una salsa este, italiana, tal cual. En, en buenos muchachos sí, igual. Tú ves cómo hacen, cómo hacen este, las albóndigas Incluso, bueno, ya, ya más clavado, güey, ves cómo tiene un pedazo de papa. La papa sirve para, para comer la sal de, del jitomate, para, para matarle la sal, más que la sal, quitarle un poco la acidez al jitomate. Le pones una papa, güey, y después la papa cocida se la quitas. Y eso le quita la acidez al jitomate. E eso, pues solamente alguien que ha comido mucho y que sabe mucho que como es Scorsese, lo, lo, lo sabe hacer, ¿no? O sea, lo, lo, lo pone, lo, lo pone de manifiesto. Y, en estas dos, porque principalmente eh, la, la comida italiana está muy marcada en el, en, en el cine norteamericano. Ya los judíos han tratado como de meter algo, por ejemplo, los sándwiches de, de Pastrami que hace Woody Allen, que son como también, pues, marca de la casa, ¿no? O sea, los... los los judíos no pueden comer cerdo y entonces no pueden comer jamón, entonces tienen que usar pastrami. Y en, y en muchas, en muchas de, las, de las películas de Woody Allen, pues sale el, el sándwich de pastrami. Eh, y en una película que no es de Woody Allen, pero que parece de Woody Allen, que es cuando Harry conoce a Sally y, y que se van a echar su sándwichito ¿no? de, de, de pastrami, también, o sea, está, es evidente cómo está, cómo, 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 cómo la, la técnica culinaria es real. Y la del chef, la del chef de Jean Fabru la de, la de John Fabru o sea, se ve que el güey se lo tomó en serio, ¿no? Que dijo, no, o sea, yo voy a cocinar, pero quiero cocinar bien y que se vea bien en pantalla y que se antoje y que sea real.
0: Es un poco como ahorita que mencionas esta parte en eh, Harley Quinn, en la película de Harley Quinn que preparan el sándwich de Harley Quinn, eh, estaba viendo un, un, un videíto en, en YouTube, eh, no sé si lo sabían, quizás sí, el cuate que prepara el sándwich de Harley Quinn, efectivamente es un maestro sándwichero de ahí, de, de, de Nueva York, de, de donde hayan filmado, realmente lo llevaron a crear y preparar el sándwich de Harley Quinn, que, que cada que lo veo, porque he visto un par de veces la película, querido aprender a hacer ese sándwich, es una bomba de colesterol este, que sí se ve deliciosa, cara. sí, más grasoso, más sabroso, eso sí, no, no, entonces hay, hay muchas cosas en, en, este, en este mundo, Iván, hay una película que a lo mejor valdría la pena también para ir cerrando esta, esta, este tema, que por supuesto podría dar para mucho más, eh, no quiero decir que con esto acabamos pero sí mencionarla creo que es básica en este programa El cocinero el ladrón su mujer y su amante una película que también hablando de paroxismos de comida pues nos lleva a una a un paroxismo total que es también la ruptura de ese último tabú que es el canibalismo, la antropofagia pero no al nivel de Mondo Cane y no al, al nivel de Holocausto Caníbal, ni de Caníbal Ferox, ni de esas cosas, ¿no? este eh, Sino a un nivel verdaderamente, valga la expresión, exquisito. Yo no descubrí a Peter Greenaway con esa película. Ya había visto Paz, el arquitecto. Ya había visto un par de películas anteriores, Contrato del dibujante, etcétera, etcétera pero creo que con esta película verdaderamente le presté atención a Peter Green, güey, dije, ah, cabrón, este está muy loco. No sé si, si no sé si podamos platicar la peli, evidentemente no, pero bueno, nos habla también de una relación amorosa, de un amaciato entre una mujer la esposa del ladrón, justamente, que aparte es este Dumbledore, el ladrón es Dumbledore, es Michael sí. Gammon. Este... Eh, y ella es Helen Mirren, además, qué torazazazos. Ella, la mujer, la esposa es Helen Mirren, muy joven, por supuesto. Estamos hablando de una película de, de hace ya este, no sé, eh, 30 años, yo creo, más o menos, ¿no? Mm. Por ahí. Eh, ahorita me, me dieran el, el, el nombre, digo el año, perdón, pues Helen Mirren. Eh, tiene una, ella está maltratada porque el, el, el ladrón es dueño de un restaurante ella es su esposa, y es una esposa ninguneada, maltratada, etcétera, etcétera, y entran en a con un comensal y utilizan la cocina del chef como, como cuarto de hotel. Entonces, a partir de eso, bueno, también todo el, 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 la puesta en escena de la cocina, de los distintos espacios, etcétera, etcétera, es una película muy cromática, tiene una paleta de color muy bien definida, eh, cuando el marido, el, 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 el villano, se da cuenta de esto y asesina al amante, pues la esposa le prepara una venganza brutal, que además el ladrón es como, como, como buen villano, es un atascado de la comida, es, es un güey que traga realmente sin, sin disfrutar, creo, el placer, pues el placer incluso erótico de la comida, a diferencia del, del, del amante, que es todo un comensal hecho y derecho el otro güey es un, es un tragaldabas de quinta, entonces me parece que es una película modélica Iván
2: no, es, es una película excesiva cabrón. es una película que que, que necesita tener estómago fuerte pa, para chutártela ¿no? y, y, y aparte lo que pasa con Grina güey siempre es o sea la, 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 la anécdota de Grina güey eh, te la pueden contar, te pueden contar la película, es, yo por eso siempre estoy en contra de, ay no, me, son spoilers, en el caso de, de, de Greenaway este, tú les puedes contar toda la película, pero cuando la ves, no creo que tengas estómago, ¿no? para pa aguantarla güey, o sea po, porque, porque no es solamente ilustrar una historia en el caso de Greenaway es, es lograr moverte, ¿no? O sea, fisiológicamente que, que sientas todo este todo este atasque que, que no era que no era común, ¿no? En aquellos tiempos, o sea, que es 89, 90, una cosa así, ¿no? O sea, cuando la gente todavía iba al cine a no a ver los Avengers, pero ibas a ver Bim Benders, ¿no?
0: Este, sí, en otro plan más. Cute.
2: Sí, ¿no? Que, que, que te formabas para ver este, a BB Enders, a B. B. Ender, esa Grina, güey. O sea, para ver este tipo de películas, yo me acuerdo que para comprar un boleto había gente, ¿no? Eh, ahorita ya sería imposible, ¿no? Eh, es, es una película excesiva también, es una película eh, que, que va por eso y que quiere que quiere molestar al espectador.
0: Que, que quiere... ¿Y aparte cómo logra? Sí. ¿Cómo logra, Iván? Este, perdón, luego aquí hay delays también, sí. por eso nos cruzamos un poquito en los diálogos, pero es una película que quiere hacer y que lo logra, como bien dices, incomodar, hace completamente incómodo, pero desde un punto de vista estético preciosista, ¿no? Porque la barbacoa que se rifan al final <risa> es, es brutal, pero al mismo tiempo te seduce la mirada, güey, es... está muy cabrona la película. No, dime,
2: dime, Marco.
1: No, es que, bueno, justamente en la misma temática, este, es que, digo, no, a lo mejor no es el tema, pero es que uno siempre va como que enlazando ideas. Una que también cumple, bueno, con la temática y con el tono, que es así como si de, de repulsión, es esta de Hong Kong, de The Untold Story, la de Herman Yao, sobre un tipo que lo encuentra este, dueño de un restaurante que mata a una familia y para eso se hace de los cadáveres, muy al estilo de la tamalera asesina, pues los cocina y los hace en, en bollos no en dumplings, que, bueno, es este eh, tengo que estar como que basada en hechos oh, es reales una cosa así, entonces, bueno, puedes contar, digamos, la anécdota, no, no pasa nada, porque aparte es que es muy activo, está, está en otro registro, no es cine de arte como este, porque hoy tiene siempre la excusa de que, bueno, es, es muy barroco, es como que muy rebuscado, y esta es más como sin explotación. Pero también es que esta por ejemplo, funciona muy bien porque al principio, como que tienes cierta simpatía por el personaje, ¿no? Ves cómo le están pues, básicamente torturando para que confiese y todo esto. Y dices, ay, no, pobre güey, este, este. No, no creo que sea tan malo, ¿no? Y al final, cuando ves lo que hizo, dices, no, así, este. Te este dañan de, de meterte a la película y, y ayudarle a los policías, ¿no? Porque esa es una cuestión que sí es, es este es repulsiva, ¿no? La forma como te presenta, y la carnicería, literalmente carnicería de, de toda una familia. Eh, sí, porque bueno, es que también, digo, estos temas también no se prestan mucho para el exceso, ¿no? Este, <risa> En el mismo tenor está esta de dumplings, que también es china.
2: Hay un segmento de Takeshi Miki donde sí, los eh, eh, son sobre también carne humana.
0: Ajá, sí. Lo, Dumplings, eh, Dumplings es de Fruit Chan, le ah, dirige Fruit Chan. Sí. Ah, es cierto, es cierto. Es un corto de esta, de esta película de tres cortos, que es Tree. Uh -huh.
1: No, si sí. sí es
0: Tree, porque luego hay sí. una segunda parte que es Tree Extremes. Sí. Y luego Fruit Chan hace el largometraje. Sí, existe el largometraje de, de, de Dumplings como tal donde son para gusto, regusto, diría yo, valga la, el tema, para regusto de los cienciólogos, habla de placentas de, de bebé. También en el, es el mismo concepto, pero con, con, con fetos, con bebés, con, con placentas, todo, ¿no? Lo cual, si te digo, sería sería del agrado de Tom Cruise y su... Y su en, y en, el
2: caso, en el caso de Grina, güey, es, es este... Cuando tú vas viendo la película sabes que todo ese todo ese exceso y todo ese eh, gusto va a acabar. En, yo 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 la veía y decía es que esto va a acabar en canibalismo, cabrón, ¿no? Porque 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 esos excesos cada vez van subiendo, van subiendo, van subiendo más. Y, y, y yo creo que a mucha persona siempre han dicho siempre, o sea gente que está un poquito dañada dice ¿a qué sabrá la carne humana? ¿no? y siempre te dice, no, pues a, a, a puerco <risa> <risa> porque recuerden que el pozole antes era de, 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 de humanito no o sea, ya, ya, ya conocimos el cochinito y ya lo hicimos de, de cochino pero digo, en, en el caso de Irene güey, es eso, ¿no? y, y cómo, cómo esa última frontera del canibalismo se puede trans. Se puede trasladar a otras culturas, como decía Marco, la tamalera, ¿no? O sea, la, la, el, 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 la leyenda urbana que no es leyenda, sino que de verdad pasó en, en Oriente, son los dumplings, ¿no? O sea, no es la tamalera diabólica, es la dumplera diabólica. Y, y supongo que en otras culturas pasará lo mismo, ¿no? O sea, debe de estar ahí... El, las hamburguesas, en, en el caso hay un cuento de Cliff Barker, que seguramente debe de haber alguna película, ¿no? De, de hamburguesas hechas de ser humano.
1: Eh,
2: o, o algún capítulo, de eso debe de existir, cabrón.
0: O sea. Fíjate que hay, hay una película Japón, no, no, perdón, es una película gringa de los 80, eh, Diner, no sé qué se llama, la dirige ah, una claro. mujer, la dirige una mujer. Sí, sí, sí eh, Jackie Kong. Exactamente, Jackie Kong es la, es la directora de esta peli, que habla justamente del, del, del tema de, de comida a partir de, de carne humana, que pues sí, tienes razones, podría ser un lugar común, la misma Blood Fist, ¿no? Uh -huh. Que de, de pionera del Gore, pues hablaba de, de un festín sangriento a partir de de todo esto y era un chef loco el que hacía todo eso, no se ve nada que tenga que ver con el canibalismo ni con la comida como tal pero bueno, la idea era de crear este festín sangriento para revivir con esa ofrenda revivir a, a una diosa egipcia, ¿no? Pero esta película de, pues debe de ser Blood Diner me imagino que es, que sí es, que se llama Blood Diner, de Jackie mm. Kong pues nos habla justamente un poco de, de eso, ¿no? Y pues si esas vamos pues hasta las galletitas de Soylent Green, ¿no? También. ya por ahí nos, nos con un cafecito las delicatessen ¿no? las delicatessen, ¿no? Sí, sí. ¿no? Pero, pero digo a, a, re,
2: a reserva de lo que diga Marco porque él, él le sabe más a esto de la historia. Eh, yo siento que la última frontera es siempre el canibalismo, ¿no? O sea, en todas las culturas yo creo que lo último, lo último ya es el, el canibalismo, ya sea ritual o, o, o de ya de, de
1: estar bien loco, ¿no? Sí, bueno, sí existe creo que en todas las, las culturas ese tabú, ¿no? Ese, aunque bueno, existe el tabú y bueno, como pasó con los aztecas había culturas que este eh, tenían, bueno, me acuerdo, es que no, no es que no estoy seguro en qué en qué isla o en qué archipiélago específicamente era, no sé si era Nueva Zelanda o Polinesio, no sé dónde, donde las armas que tenían los guerreros, algunas de las armas eran diseñadas específicamente para matar a un ser humano y pues de una vez irlo sí destazando, ¿no? Este, tienen también toda su cultura basada, pues, en así en la creación artesanal de todas sus armas era parte para eso. Este, pero bueno, igual también como de canibalismo específicamente podríamos hablar, igual largo y tendido. Es que yo me quedé pensando en, en un tema, ¿no? Que es este, que hay un montón de documentales de comida pero muchísimos, pero como que todos se enfocan en una cuestión alarmista, ¿no? Hay muchos que son como vegetarianos y te quieren espantar diciéndote que si comes carne, este, te va a pasar, tu salud va a decaer y que y en cambio si empiezas a comer vegetales, este, se, te, casi casi se te va a curar el cáncer o cosas así, ¿no? Este, pero van como, creo que los documentales van muy enfocados a eso, ¿no? Como que hay una cantidad muy grande, pero todos van como que a una cuestión muy de... Eh, como muy proselitista y no se trata tanto de disfrutar la comida bueno, quitando programas como en México pues la ruta del sabor y todo esto, ¿no? como que Super Size Me, como que ahí es, hay una división ahí entre ficción y documental
2: esa de Super Size Me es una tontería completa, cabrón. o sea dime quién en Susano Juicio va a decir todos los días voy a comer en, en en este en McDonald's, güey, o sea, es lo mismo, como si todos los días comieras la barbacoa de la esquina, güey, pues también te vas a morir, güey, o sea, no no es, no es culpa de McDonald's ni la de la señora de la barbacoa, güey, o sea, es culpa de ti que nomás comes eso, sí, 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 a mí, mira, yo cuando vi ese documental dijiste, güey, es un idiota, güey, o sea, yo no comería diario McDonald's, güey, no, o sea, ni diario comería las que de la señora, güey, ¿no? O sea, no, no, no. Eh, hay, hay, yo yo les voy a recomendar dos documentales que a mí me encantan, que, que me encantan, uno es este, se llama Sobre el Asado, eh, que, que lo encuentran en, en Netflix y, y donde van a diferentes lugares donde hacen carne asada, incluso en México, no, Sobre la Barbacoa, vienen a México y hacen Barbacoa, pero van a, la Mon a Mongolia y te enseñan los mongoles están muy mal, güey, o sea, no saben hacer carne asada porque calientan las piedras, se la echan a, la, a los animalitos adentro y dice, güey, es más fácil calentar todo lo demás por el animalito, ¿no? O sea, ponte, ponte el tiro, güey, o sea, eh, van a Uruguay, Estados Unidos, todos, todos dicen, todos dicen que la mejor forma de hacer la, la carne son ellos, ¿no? O sea, todos así, este, suecos, van a, a diferentes lados. Y hay un documental que me encanta, que es argentino, que se llama Todo sobre el asado. Y el, y el, el que lleva el host, el. el ¿cómo, se, ¿Cómo se le dice en español? El real. Bueno, el, el, el que ¿cómo? va. El anfitrión, el, anfitrión. ¿El conductor. Ah, sí, el anfitrión, el conductor. Es, 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 un, este, pues es un cómico, ¿no? Es, es, es un conductor cómico en Argentina. Y te va platicando sobre cómo nació el asado en Argentina pero se va burlando del mismo, o sea, el asado es, es como el himno nacional en el argentino, ¿no? Se va burlando mucho sobre el propio asado, sobre, sobre la relación entre el machismo que hay en el asado, este, la, la, va entrevistando a diferentes personas, e incluso, a mí yo ese ya fue el grado máximo, de un tipo que es sommelier de, de carne asada, güey. O sea, que te dice, esta carne estuvo en, en, en madera de cedro, güey. Ya, o sea, dedicarte a eso, ya es así como. No,
0: Es el dedica, paroxismo,
2: güey. Ya, sí, ya, si no, este estuvo tres horas en madera de, de caoba, güey. No, no tiene sentido, güey. Pero es un documental tan interesante, tan interesante, sobre cómo no tenían nada en Italia y cuando llegan a la Argentina y ven pinche terreno al por mayor, pues empiezan a hacer bacotas, ¿no? Y empiezan a hacer, este, ¿cómo se llama? Costillales gigantescos.
0: Eh,
2: es, es, un, es un documental muy bueno, muy
0: divertido. ¿Cómo se llama? Todo sobre el mercado todo sobre el asado sobre y el, el otro
2: asado. y el otro se llama Parbacoa. así se
1: llama el Parbacoa ah, barbecue, barbecue
0: órale, órale, barbacoa. está increíble okay, okay. ya me dio hambre, ¿eh? ya vamos a cenar <risa> <risa> vámonos a cenar este, pues nada más, no sé digo no, nos dejas esas dos este, recomendaciones, Iván, que están en Netflix que son documentales eh, de bote pronto, ¿te acuerdas de alguna peli de ficción que también esté en streaming, que te guste que no, yo, mira, vean, vean,
2: vean el padrino 1 y 2, a partir de cómo están sentados en la, cam en la cocina, en la mesa, vean véanla, vean la, la, la película, otra vez, ya no hagan caso de lo demás, vean cómo están sentados en cada parte de la mesa y qué es lo que comen, y van a ver que la película cobra otro significado. Otro sabor. Ot otro sabor completamente, todo, todo, completamente. En, en el Padrino 2 al final, cómo se queda Michael solo en la mesa, mm. es increíble, es increíble, y que Santino sale corriendo todos ahí, que mm. se queda Michael, van a, van a ver, dice, ay, güey, o sea, ahí, ahí hay otra cosa, yo no sé si lo pensó él, pero, el copo la opuso, pero ahí estaba.
0: Perfecto, mi querido Iván, hemos disfrutado de un programa literal, verdaderamente delicioso, muy divertido, por supuesto, eh yo espero que, que nos complazcas en otra visita para hablar de algún otro tema que contigo siempre se hablan de muchas cosas mientras dinos a la gente qué estás haciendo eh, publicaste el libro, dónde te encuentra la gente, en tus redes qué estás haciendo en estos tiempos pandémicos
2: estoy, me una novela de luchadores, la ya está ahí a ver si, si la publican alguna vez y acabo de hacer una guía de, de Negra de la Ciudad de México una guía de crímenes de la Ciudad de México
0: ¿ya está publicada? no
2: no, 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 esperemos que salga a ver si el otro año o hasta el otro, vamos a ver pero mientras pueden leer el libro de todos tipos que no duermen por la noche que es un libro de cuentos policíacos eh, bueno, negros más que policíacos, son negros y lo pueden conseguir en pues en su librería favorita ¿no?
0: aprovechando que ya abrieron y que ya se pueden pedir así es tus redes, si es que quieres que la gente te siga en donde posteas unas cosas sí, bien sí. divertidas
2: <risa> estoy como Iván Farías en Facebook y en Twitter estoy como arroba Iván Farías, en Twitter y en Instagram arroba Iván Farías C sí.
0: ahí estamos, mi querido Iván muchísimas gracias ha sido un gustazo verdaderamente tenerte por acá
2: no, pues muchas gracias por la invitación, qué bueno verlos, Marco, José Luis, no nos no, no vamos a ver en las filas del macabro, pero pero ahí nos estaremos viendo, ¿no? En, en ahí nos pantalla, estaremos conectando. En las,
0: conectando, pe las peceras. En la, exactamente, por acá le mando un gran saludo y un abrazo a Rodrigo Vidal, que el día de hoy no nos pudo acompañar, pero que seguramente se divertirá mucho cuando cuando escuche este programa, porque aparte Rodrigo también le gusta comer, también, también come rico, y justo hablando de mestizajes... Regresó de la hermana República de Yucatán mm. y ya se avienta por acá sus sus fusiones chipatengues chilangas, sus papatzules de, de chilangos. Entonces, disfrutará mucho el programa. Marco, ¿qué nos este... recomiendas? ¿Qué nos dices? ¿Dónde nos encuentran?
1: Bueno, una Bueno, aprovechando que tenemos aquí a Iván, sí quiero recomendar otro libro de él, porque él mencionó el de, el de cuentos, ¿no? El de tipos que no duermen por la noche pero él tiene aparte uno que son sus memorias como librero, que se llama Crónicas desde el piso de ventas, que ya se puede conseguir, ¿verdad? El... Sí, sí, sí. sí ah, okay. yo no sé muy, muy recomendable. Si les interesa en cualquier sentido el libro, cómo se hace un libro, todo lo que es el, la vida interior de una librería, muy recomendable, muy divertido aparte. Este, les repito, el título nada más es Crónicas desde el piso de ventas. Y bueno, este, ya una vez hecho el, el anuncio que no fue para nada este, patrocinado ni este, forzado de ninguna manera por, por el invitado eh, pues nada más invitarlos ¿no? a que nos sigan eh, a que nos sigan en el sitio oficial que es eh, revistacinemafrancia.com donde tenemos ahí pues, pues cuando podemos no digo no siempre podemos darle tanta regularidad pero tenemos ahí pues, reseñas eh, bueno, hace poco tuvimos ahí la entrevista con Jorge Michel Grau, por ejemplo, entonces trae, tratamos de darle ahí contenido variado. Y en redes sociales, ¿no? que nos pueden seguir en eh, Facebook como Cinefagia México, en Twitter eh, estamos como Cinefagia, en Instagram, etcétera.
0: Así es, pues muchísimas gracias. Sí, Iván tiene una, una muy buena cantidad de libros publicados. Eh, personalmente eh, eh, tuve el gusto de que me dedicara eh, Entropía, me gusta mucho. Eh, pero por ahí tiene también es eh, hizo una antología que se llama México Noar. Él eh, publica y antologa eh, este, este libro eh, aparece en otras antologías. Este Hagen me quiso una que se llama Elemental, mi querido Holmes, donde también vienen algunos eh, textos, entonces, eh, chequen la obra literaria de, de Iván Farías, que de verdad es uno de los, y lo digo de todo cariño y con todo corazón, y aparte porque lo porque lo es, una de las plumas jóvenes, todavía tiene mucho camino por delante Iván Farías, entonces échale un ojito a, a, a su obra. Yo me despido, soy José Luis Ortega, muchas gracias a Iván, muchas gracias Marco, nos escuchamos por acá la siguiente semana, hasta la próxima.